0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 25, donde vamos a hablar sobre qué es Matter y cómo va a cambiar la forma en la que conectamos nuestros dispositivos del hogar inteligente. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. A vosotros que sois eh, oyentes habituales de este podcast, no hace falta que os cuente el carajal que hay hoy en día con los estándares para el hogar conectado. Hay mucha gente que utiliza HomeKit, como yo, ya sabéis que soy muy fan de todas esas condiciones un poco más avanzadas. Hay otros usuarios que utilizan directamente los dispositivos de Amazon, con su asistente de voz, no, para pedirle cosas directamente. Es verdad que no soportan unas eh, condiciones tan avanzadas como HomeKit, pero también funcionan muy bien. También tenemos a Google, con un montón de dispositivos también integrados, y luego otro tipo de plataformas como SmartThings, que es una plataforma en la nube que permite conectar un montón de dispositivos y desde ahí desencadenar distintas acciones además de esto también tenemos el típico fabricante que saca una aplicación propia para manejar sus dispositivos lo cual está muy bien, pero claro todo esto hace que el usuario eh, lo tenga muy complicado a la hora de elegir el estándar que mejor se adapta a sus necesidades porque ya sabéis que, bueno, ya os lo he dicho muchas veces que yo utilizo HomeKit precisamente por toda esa potencia que me dan las condiciones eh, condicionadas ¿no? para que la casa actúe sola bajo ciertas circunstancias pero hay gente que no, hay gente que mis padres por ejemplo son muy fans en casa de utilizar los dispositivos de Amazon porque a través de Alejandra pues, pueden encender y apagar luces, encender la caldera y cosas así, ya os digo que para cada uno pues, hay un, un estándar más o menos adecuado, y esto es una de las preguntas bastante habituales ¿no? tanto los lectores del blog como los oyentes del podcast, pues cada dos por tres me preguntáis eso, ¿y para las expectativas que tenéis, para las necesidades que tenéis, cuál es el estándar que mejor se adapta a, a vuestras necesidades. Por todo esto, a finales de 2019, la Connectivity Standards Alliance, que la habréis leído por ahí, porque las siglas son chip, es muy gracioso, pasó a llamarse lo que ahora conocemos como Matter y estableció las bases de lo que sería, pues eso, el nuevo estándar abierto y común para todos los fabricantes. Como tenía muy buena pinta, pues enseguida participaron un montón de grandes, ¿no? Como Apple, Amazon, Google, también se, se unió a MATER eh, la gente de Samsung o la Zigbee Alliance y por supuesto algunos fabricantes como Ikea o Legrand por ejemplo Sonfi los de los toldos etc. de hecho este año en el CES 2022 se han presentado un montón de dispositivos compatibles con Matter y con Thread que ya sabemos que es el protocolo que va a haber por debajo de Matter entonces qué es Matter bueno pues básicamente Matter es el nuevo estándar para accesorios de la casa conectada smart home domótica compatible o como le queráis llamar a mí me molaría que fuera lo de domótica compatible ¿eh? pero no hay que confundir un estándar con un protocolo o sea un protocolo es Red, o Bluetooth o wifi. Matter se sitúa por encima, ¿no? En la capa más de aplicación, para que el usuario no tenga que preocuparse de lo que hay por debajo. Como decía Steve Jobs, it simply works, ¿no? O sea, tú tienes que estar abstraído de toda esa tecnología que hay por debajo y simplemente, pues eso, ver todos tus dispositivos en una misma red, desde una misma aplicación, y poder interactuar entre ellos, crear condiciones, etcétera. Te va a dar igual que sean eh, bombillas de las que tenemos actualmente, vamos a llamarlas antiguas, por decirlo de alguna forma, que se pueden conectar por Bluetooth, por Wi-Fi, incluso por Zigbee directamente, o con otras más modernas que, que son las que ya llevarán el, el soporte para Thread y que veremos en breve pues eso, ir llenando nuestros hogares. Las características principales del nuevo estándar es eh, que va a ser mucho más confiable porque los dispositivos van a crear una especie de red mesh entre ellos, de manera que si uno se cae pues no va a pasar nada, no, el resto va a seguir conectados y la conectividad va a ser mucho más segura ya que negociará los dispositivos y los bridge con los distintos protocolos para integrarlos a todos, se actualizarán automáticamente, no necesitaremos ni siquiera la aplicación del fabricante, o sea la verdad es que está está muy guay entonces ¿por qué necesitamos este nuevo estándar? pues bueno porque como decíamos antes eh, es muy fácil conseguir por ejemplo un enchufe inteligente que sea compatible con Alexa pero si quieres el mismo enchufe que sea compatible con HomeKit tienes que pagar más debido a que el estándar de HomeKit tiene unos requisitos más específicos para el cifrado de las comunicaciones y hace que necesites un hardware más potente por otro lado también tenemos los dispositivos Zigbee que ya sabéis que funcionan muy bien no suele haber problemas de conectividad con un dispositivo Zigbee pero necesitamos un Bridge porque los dispositivos bridge, o sea, los dispositivos Zigbee perdón, bueno, pues, pues tienen ciertas características de bajo consumo y demás y hacen que requieran este bridge para hacer eh, la traducción al protocolo IP de toda la vida. Pero es que encima tenemos dispositivos como los nuevos bridge de cara que están certificados eh, Zigbee 3.0, y no podemos añadirle nada que no sea cara o sea, lo cual es una mierda, o sea, tú no puedes tener una bombilla que sea Zigbee 3.0 y ponerla con el bridge de cara porque eso no va a funcionar Además, pensad por ejemplo en los desarrolladores que hacen unas bombillas muy buenas y que quieren que sean compatibles pues con todos los estándares que hay actuales, ¿no? con HomeKit, con Alexa con Google y esto implica pues, que tienen que hacer tres desarrollos distintos para integrarse con cada uno de ellos y encima mantenerlos, claro, y que para este hay una actualización, que para este hay una vulnerabilidad, o sea, eso es bastante complicado de mantener. Así que dentro de unos meses, cuando salga Matter, pues estos desarrolladores solo tendrán que preocuparse en integrar sus bombillas con un único estándar, ¿no? con Matter los usuarios veremos pues, pues, que cómo se amplía la gama de dispositivos porque ya no tendremos que buscar solo los que sean compatibles con nuestro estándar, sino que buscaremos los que sean compatibles con Matter y ya dará igual lo que tengamos por debajo luego tenemos dos ventajas muy importantes de Thread, que a mí me encantan, una es que es open source, significa que cualquiera puede bajarse el código fuente del estándar y compilarlo por el mismo o revisarlo igual que hacemos por ejemplo con el kernel de Linux Eh, esto al usuario pues le puede dar cierta confianza porque claro, sabes que hay un montón de comunidad, un montón de gente por el mundo que se está bajando ese código fuente para analizar entonces si hubiera, yo que sé, una puerta trasera o alguna vulnerabilidad pues es muy fácil de, de identificar y enseguida se arregla a nivel mundial. Pero aunque esto mola mucho para los frikis como yo, lo que más me mola de Matter es que se ejecuta de forma local no necesitas conexión a internet ¿eh? igual que pasa con HomeKit de manera que nos vamos a eliminar pues todo tipo de retrasos o similar que tenemos en otras plataformas que van a la nube para ver el estado de nuestros dispositivos o realizar alguna acción. ¿Y qué va a pasar con la red que tenemos actualmente con los dispositivos? Bueno pues como ya sabéis por pues, Thread incorpora lo mejor de dos mundos ¿no? Por un lado tenemos el Low Energy del Bluetooth que está muy bien pero claro si tienes un dispositivo demasiado lejos pues no te va a llegar porque el Bluetooth ya sabéis que llega a 5 o 6 metros no llega a mucho más y por otro lado tenemos todas las ventanas de Zigbee que sí que llega mucho más también son low energy por decirlo de alguna forma pero necesitan un bridge pues con thread todo eso nos lo vamos a quitar de en medio. Eh, dentro de la red tendremos tres tipos diferentes de dispositivos uno es lo que se va a llamar el border router el border router perdón que puede ser pues pues eso una, un cacharro que ya está conectado a servicios IP no por ejemplo el Apple TV o el HomePod todo esto va a ser lo que antes era la central de accesorios va a ser ahora el border router luego vamos a tener los Thread Routers que son pues, dispositivos que necesitan un poco más de potencia y un poco más de alimentación así que van a ser dispositivos que van a estar conectados, no por ejemplo un enchufe inteligente, un enchufe inteligente puede hacer esta función de Thread Router porque joder, porque siempre va a tener ahí conectividad porque siempre va a estar enchufado ¿no? siempre va a tener alimentación, y por último tenemos los End Device que son dispositivos mucho más sencillos como un, dis- un sensor de temperatura por ejemplo, o un sensor de estos de, de puerta abierta, etcétera y estos van a ser dispositivos finales, aún así todos van a crear la red de manera que si uno de ellos se cae pues ya digo los demás van a seguir funcionando si uno de ellos está haciendo de router por ejemplo pues y, y se cae pues no pasa nada porque el resto va a saber qué otros routers tenemos dentro de la red y va a saber eh, encaminar su tráfico para salir por ese otro router respecto a las apps no sabemos exactamente qué, qué va a pasar con ellas las aplicaciones que utilizamos al final para gestionar todos nuestros dispositivos porque lo que sí que parece claro es que van a tener que evolucionar mucho eh, ya sabéis que yo soy un fiel seguidor y utilizador, por decirlo de alguna forma, de Home Plus, sobre todo en la versión V5 que está ahora y para mí es mi app favorita para crear toda la serie de automatizaciones que tengo en casa porque las condiciones es que molan mogollones que tú le puedes poner ahí, mira, si aprieto este interruptor con todas estas condiciones que en la calle haga menos de no sé cuántos grados, que haya alguien en casa, que resulta que la luz esté apagada, que sea entre las 5 y las 6 de la mañana pues entonces me enciendes el calefactor si no, pues simplemente me enciendes la porque le estoy dando la luz del baño pero qué pasa que yo creo que se ha quedado un poco obsoletilla porque hay cosas que no muestra por ejemplo la televisión mi televisión que es compatible con HomeKit en la aplicación está en Home Plus, no sale los HomePod tampoco así que todas esas automatizaciones por ejemplo tengo una automatización ahora para que se despierten mis hijos por la mañana entonces cuando se hace la hora de despertarse pues les suena música por los HomePod y se les enciende la luz pues todo esto no lo puedo hacer directamente desde HomePlus tengo que hacerlo desde la aplicación casa lo cual me toca un poco yo las narices, porque yo quiero tener todas las automatizaciones en el mismo sitio además, Home Plus eh, no tiene ninguna opción para ver tus dispositivos Thread, que sí, que está claro que el usuario le va a dar igual cómo esté conectado el dispositivo, pero joder, a mí de momento que soy muy freak, me gustaría ver cuántos dispositivos tengo conectados a través de Thread y cuántos dispositivos tengo conectados de forma convencional a través de Zigbee, Wi-Fi o algo así y es verdad que hasta ahora tampoco lo veía, o sea, si, si es posible que sea esto un capricho más que nada ¿no? que me esté buscando una excusa para cambiar de aplicación, pero sí que hay algunas aplicaciones como por ejemplo la de Nanoleaf que comentaba el otro día, o la propia aplicación de EVE, de EVE, los enchufes estos que he probado en alguna ocasión, que cada vez tienen más dispositivos, eh, ellos sí que tienen una opción para ver tu red thread y todos los dispositivos que están conectados a esa red thread y que función hacen o sea, no sé, es un poco de curiosidad es verdad que te da, te da bastante igual al usuario final, pero no sé, a mí me mola, así que de momento de momento voy a seguir utilizando casa, pero es probable que cuando Vaya incrementando el número de dispositivos que tengo en casa conectados por thread, pues me planteé algún cambio de aplicación o utilice casa para la visión general, pero para crear las reglas, pues igual me vuelvo a bajar la aplicación de EVE o utilizo la de NanoLeaf. No, la de NanoLeaf creo que no, no, no me gusta mucho. La aplicación funciona muy bien para las bombillas de NanoLeaf, pero lo que es la integración con otras cosas dentro de casa, creo que deja un poquillo que desear. ¿Qué va a pasar con mis dispositivos actuales? Bueno, pues no te preocupes que no vas a tener que cambiar todos los dispositivos que tienes actualmente en casa, ¿eh? no te va a tocar rascarte el bolsillo para cambiar todas las bombillas o en todos los interruptores como hago yo cada 2x3. Si tienes por ejemplo un bridge de Akara, como Akara ya ha dicho que tanto el M1S como el M2 van a soportar thread durante este año, se ve que los tíos ya lo tenían pensado y le pusieron eh, las antenas adecuadas y demás, bueno pues todos los dispositivos que tenemos actualmente eh, conectados a ese bridge, que se conectan por Zigbee, pues van a ser visibles directamente desde nuestra red mesh. No significa que todos los dispositivos eh, conectados a ese bridge de cara se vayan a convertir en dispositivos thread, muchos de ellos pues serán dispositivos viejos, yo tengo los primeros sensores de temperatura pueden tener fácilmente 5 años y ya, aquí ya están funcionando, pero sí que serán eh, visibles desde la aplicación que tengamos detrás, ya que el bridge hará la conversión de todo ese tráfico a thread, el problema va a ser si no tenemos un router compatible con thread, el border router este que comentábamos antes, no ya que por ejemplo muchos de vosotros utilizáis en casa para la wifi y demás, el típico router que te da el operador, y esos routers ni siquiera se actualizan mucho, bueno no pasa nada nada nada, tú podrás seguir comprando dispositivos compatibles con HomeKit, con Alejandra, con Google, con el estándar que tengas, no no te tienes que comprar a Drede un border router pero hasta que no lo tengas, pues bueno, esos dispositivos seguirán funcionando o por Bluetooth o por Zigbee o por Wi-Fi, no darán el cambio a thread hasta que no tengas un router compatible, que en realidad es cuestión de tiempo, igual que nos pasó con los routers de los operadores cuando empezábamos a ver las redes eh, Wi-Fi 5 GHz, que, que tardaron un tiempo en ponerse las pilas y pasar a 5 GHz pues bueno igual pasará con esto es cuestión de tiempo que los routers de los operadores pues soporten también thread y redes mucho más modernas como mesh y demás y si lo que te preocupa de verdad son tus shellys porque tienes un montón puestos por casa bueno pues debo decirte que no hay una solución clara o sea hay mucha gente preguntándole a shelly si van a migrar a thread es verdad que el dispositivo que tenemos actualmente con el chipset que tiene actualmente eh, no tiene una antena compatible con thread así que en principio no van a poder ser compatibles con thread no no sé si veremos en el futuro pues eso algún nuevo dispositivo que sí que sea compatible con thread directamente y se deje a un lado la wifi o o ya veremos pero bueno seguramente el firmware sí que se adaptará a Matter y lo podremos enlazar con otros dispositivos sin necesidad de flashear que es lo que tenemos que hacer ahora no ahora eh, o tienes todos los dispositivos de shell y no sales de su aplicación o no los puedes integrar con nada más a menos que los flashees. pues yo creo que por ahí y por ahí no va a haber discusión y en algún momento el firmware sí que se compatible con Mater y podremos ver el Selly directamente desde cualquier otra aplicación y si en este momento estás en el momento yo que sé, que estás en obras en casa por ejemplo, o te tienes que comprar algún nuevo dispositivo, pues, pues la duda que te puede salir es que ¿qué hacer, ¿no? si te esperas unos meses o si lo compras ya y bueno, sí que es verdad que en el C se han presentado un montón de dispositivos de un montón de fabricantes que van a ser compatibles con Mater estaba por allí la gente de Arlo, de Belkin por supuesto Acara, Tuya la gente de Philips Hue por ejemplo también aunque no se han pronunciado mucho al respecto no sabemos si sacarán un nuevo bridge que sea compatible con, con thread o cómo lo harán exactamente a nivel de firmware no sabemos pero bueno parece que todos ellos están dispuestos a dar el salto a Matter en unos meses no seguramente a mediados de 2022 porque primero decían que a principio pero parece que el kit de desarrollo para la integración de distintas aplicaciones de distintos fabricantes no estaba listo entonces han, han preferido esperar un poquito y ponernos la fecha para mediados de, de 2022 no sé, yo no sé qué haría exactamente, yo sí que es verdad que he comprado algunos dispositivos ya con Thread, que os contaré en próximos episodios, pero más que nada por probar por trastear, por ver si tienen el mismo retraso si tienen menos, si, si de verdad son tan confiables como dicen y no se van a caer, no me planteo cambiar toda mi casa, toda la electrónica todos los dispositivos conectados que tengo a Thread, para empezar porque eso es un pastizal que flipas, y después porque joder, no está funcionando mal, si dijeras que es que tenemos ahí un apagón digital, pues no tendría algo de sentido, pero en este momento están funcionando muy bien ¿no? así que no me planteo cambiarlo todo, si tú ya te digo estás metido ahora en una obra o similar y te planteas comprar dispositivos bueno pues mejor que los compres compatibles con thread aunque sean un poquito más caros en este momento pero yo creo que de cara a futuro pues te va a venir mucho mejor, lo que sí tengo claro después de la experiencia de la bombilla de Nanoleaf que os contaba el otro día es que poco a poco sí que iré incorporando estos nuevos dispositivos que que trabajen con thread que que utilicen el protocolo de thread para conectar, Eh, la Nanoleaf me ha gustado tanto que es que la verdad es que quiero seguir probando dispositivos de hecho me he comprado otra Nanoleaf me he comprado también algunos cacharros de EVE aunque esta marca la tenía en la lista negra pero bueno he comprado iba a comprarme, a comprarme también el nuevo interruptor de EVE que es compatible con Thread un interruptor de los de instalación para, para poner en la pared no del store de sobremesa como los de Acara que digo yo pero joder vale 100 pavazos ¿eh? 100 pavazos por interruptor o sea yo no sé cuántos compré pero creo que compré casi 30 interruptores la otra vez o sea, de 30 interruptores a 100 pavazos la verdad es que hayan, han hecho que me piense un poco esta prueba no o sea que funcione demasiado bien men melone y la lié a base de bien así que de momento, de momento voy a esperar voy a dejar que pase el calentón y ya iremos viendo por mi parte, eso es todo por hoy. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog, sauquillo.org, con H intercalada entre la A y la U. Eh, bueno, invitaros al grupo de Discord donde veremos cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis. Ya hay un montón de compañeros ahí que están comprando dispositivos thread y probando cosas y demás. De hecho, nos pasan aún cosas curiosas, como por ejemplo que en la aplicación eh, por excelencia para utilizar, o sea, para ver los dispositivos thread en este momento, que es la aplicación de EVE, pues hay gente a la que le salen los homepods, hay gente a la que no. Están mirando ahí a ver si es cuestión de firmware o si es que les falta algo por configurar no sé, un lío, un lío de momento parece que está la cosa un poquillo verde aún pero sí que es verdad que los dispositivos funcionan muy bien y vale la pena ir comprando dispositivos que sean compatibles con CED. a mí ya sabéis que me podéis seguir en Twitter como Cesauki o poneros en contacto conmigo a través del blog y por supuesto en el grupo de Discord, un abrazo y hasta el siguiente capítulo hasta luego